0: Dites-moi des choses Bienvenue dans Parlez-moi d'amour, le podcast qui nous raconte comment c'est d'aimer quand on a 30 ans. C'est comme
1: s'il y avait une partie de lui-même auquel je ne pouvais pas accéder. Et je suis restée comme ça 5 minutes dehors avec la clé dans la cellule, comme ça à pas la tournée pour ouvrir. Je me suis dit, tu ne mérites pas cette vie. <rire> en fait, ça a été un, un grand déchirement entre la raison et, et les sentiments. Je ne pouvais rien faire s'il ne faisait pas sa part à l'extérieur. On faisait partie de
0: ces couples que, que les gens enviaient. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Anne-Lise. Anne-Lise a 39 ans et elle m'a raconté sa dernière grande histoire d'amour qui a pris fin il y a un peu plus de 3 ans. L'ex-compagnon d'Anne-Lise était alcoolique et après 7 ans à tenter de l'aider à s'en sortir, ils se sont finalement séparés. Ensemble, nous avons évoqué la difficulté à quitter quelqu'un que l'on aime encore et à sortir d'une relation qui nous fait du mal. Nous avons discuté de la dépendance à l'alcool et des raisons pour lesquelles cette addiction n'est pas si facile à détecter que ce que l'on pense. Et nous en avons parlé d'avenir et de reconstruction. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son, car cet épisode a été enregistré en plein confinement et c'est donc fait à distance. J'espère qu'il vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des étoiles et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne-Lise, Merci de m'avoir de m'avoir contacté pour cet épisode. Alors du coup donc toi ton histoire elle est un peu particulière parce que donc elle remonte à quelques années. Donc tu es maintenant un peu sortie de la trentaine, on va dire. Mais euh mais du coup, coup, tort, à 39 ans. <rire> voilà. Tu encore, tu encore. <rire> Du coup, l'histoire dont tu, tu vas nous parler, elle remonte à, à il y a quelques années. Donc, elle concerne justement cet âge-là. Et donc, je vais commencer par la, la question que je pose à tout le monde. C'est comment pour toi l'amour aujourd'hui à 39 ans
1: <rire> Pour moi aujourd'hui, euh, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Euh, évidemment, ça peut fonctionner que si les deux parties sont d'accord avec ce principe. Euh, aimer, c'est aimer la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit ou pas pour ce qu'on s'imagine qu'elle est euh, pour vraiment aimer je crois qu'il faut aimer en euh, tout plus c'est-à-dire en ayant conscience de ses défauts euh, et de ses qualités respectives euh, de ses forces de ses faiblesses euh, et, euh, et de ses limites aussi euh, car à mon avis l'amour ne peut pas tout euh, ça peut être, on dit que l'amour, c'est fort, mais il euh, peut être fort et rendre fort, mais euh, c'est aussi quelque chose de fragile qui demande à être entretenu et, et euh, entretenu
0: en conscience. Oui, parce que du coup, donc, toi, j'imagine que là, la, la vision de l'amour que tu as aujourd'hui, ça découle aussi bah, de l'histoire dont tu vas nous parler, mais que tu as eue quand tu étais un, un peu plus jeune. Du coup, est-ce que tu peux ouais, nous raconter un petit peu euh, comment cette histoire-là t'a forgé Enfin, comment ça, ça a démarré déjà
1: alors, on, nous, on s'est rencontrés euh, dans le cadre du travail. On faisait euh, tous les deux un remplacement euh, dans une entreprise. Euh, il était là depuis euh, plus longtemps que moi. Euh, on a commencé par sympathiser et puis après, euh, bah, on est tombé assez rapidement amoureux à, à et puis on s'est mis ensemble. Euh, les premières années ont été une relation à distance parce que comme on faisait tous les deux des remplacements, parce que c'était très compliqué de trouver un CDI dans notre travail. Donc au début, on... On faisait à distance, et puis après, quand il y en a un ou deux à trouver un CDI, l'autre a rejoint celui qui avait trouvé. Et on, on a procédé comme ça.
0: Avec quel âge quand tu l'as rencontré, du coup J'avais 28 ans, euh, et lui, euh,
1: 3 ans de plus. D'accord. Okay.
0: Donc, ouais, au début, vous avez commencé un petit peu à distance, et ensuite, vous, êtes, vous avez emménagé ensemble, du coup, après On a emménagé
1: ensemble. Euh... Euh, cinq ans après. Ouais. Voilà. ouais. Donc, vous connaissiez déjà bien, quand même On se connaissait déjà bien, oui. Euh, voilà. Et on est restés ensemble pendant huit ans.
0: D'accord. Ok. Et donc, du coup, donc, toi, ce que tu, tu m'avais dit euh, quand tu m'as contacté, c'est que ce qui a été. Euh, bah, tu as vécu une relation, euh, je pense qu'on peut qualifier de toxique, un peu au final. Enfin, qui t'a pas, au final, fait forcément du bien quand tu étais dedans pour des raisons que tu vas nous expliquer. Mais euh, là aujourd'hui, maintenant que tu en es sorti, comment, enfin euh, déjà comment t'as identifié euh, qu'il y avait un problème, du coup ben, en l'occurrence avec l'alcool, mais comment t'as identifié ce problème-là Comment c'est venu En fait, voilà, parle-moi un petit peu de, du début de votre ouais. relation. Je sais pas si on peut parler de relation
1: toxique, mais euh... En tout cas, il y avait effectivement une faille que j'ai pas voulu voir euh, au départ. Je me suis rendu compte assez vite qu'il avait un problème avec l'alcool, euh, mais comme il était en plein deuil de son ancienne euh, relation euh, avec qui ça avait duré sept ans, euh, moi j'avais mis ça sur le compte, euh, j'avais mis sous son sous le côté intempestif à boire euh, qu'il avait. À... J'avais mis ça sur le compte de sa tristesse, en fait. Mm -hmm. euh, donc je pensais que ça allait lui passer. Et puis en fait, euh, ça ne lui a pas vraiment passé. Euh, il y avait toujours une bonne excuse euh, triste pour, pour pour boire. Et puis surtout, je me suis rendu compte avec le temps qu'il euh, avait du mal à ne pas aller euh, au bout de la au bout de la bouteille quand on en ouvrait une, mmh. ou dans une soirée avec des amis à ne pas euh, boire jusqu'à euh, euh, l'épuisement total, jusqu'à complètement. Euh, puis jusqu'à ouais. devoir aller coucher
0: quoi. Voilà. ouais parce qu'au début du coup quand enfin, j'imagine c'était quand vous buviez par exemple tous les deux ou avec des amis ou des choses comme ça mais enfin, j'imagine que ce qui prend un peu de temps aussi à se rendre compte c'est que finalement c'est à chaque fois des moments un peu sociaux quoi donc c'est pas forcément anormal non plus de boire et enfin, j'imagine qu'il faut quand même un peu de temps pour détecter que la personne elle boit trop oui c'est ça euh... Et puis en plus, je pense qu'on a
1: tous cette notion, et moi-même je l'avais, jusqu'à ce que des addictologues me contredisent, c'est que je pensais que être alcoolique, c'était, ça voulait dire boire tous les jours. Alors qu'en fait, ce que m'ont expliqué des, les addictologues que j'ai fini par contacter, ils m'ont tous dit que euh, l'alcoolisme, comme d'autres formes d'addiction, était... Euh, ce n'est pas forcément quotidien, ça devient une addiction à partir du moment où ça devient un besoin euh, relativement compulsif euh, et qui se répète dans le temps, euh, même s'il y a un laps de temps euh, entre les deux qui s'écoule, même mm. si ce n'est pas quotidien, euh, voilà. et là c'est là qu'on tombe dans l'addiction. Et effectivement chez lui euh, il pouvait avoir de grandes phases où il ne buvait pas où il était bien et puis euh, tout d'un coup euh, flancher complètement se remettre à boire à se mettre dans des états absolument terribles mmh. euh, dans lesquels je ne pouvais que constater euh, voilà qui n'allait qu pas bien quoi et puis euh, en étant totalement impuissante ouais. euh, et voilà à part cet aspect de la relation pour le reste tout allait bien mmh. c'est vraiment euh, une... c'est comme s'il y avait une partie de lui-même auquel je ne pouvais
0: pas accéder parce que mm. euh, je ne pouvais rien faire en fait quand il se mettait mm. dans cet état-là j'étais complètement impuissante et du coup toi justement tu as essayé un peu au début de lui en parler, d'essayer de comprendre ce que donc, tu disais au début, il mit... tu pensais que c'était lié à son ancienne relation et finalement quand tu as vu que ça continuait est-ce que tu as essayé de... de savoir pourquoi il avait besoin de faire ça est-ce que lui il acceptait d'en parler ou il était dans le déni total oui alors
1: j'ai essayé d'en parler euh... Je suis passée un peu par tous les stades. Je suis passée par la compréhension, l'empathie. J'ai essayé de comprendre. Je suis aussi passée par la colère, le chantage. Voilà. J'ai essayé de lui proposer des rendez-vous chez des spécialistes, chez des psychologues, chez des adultologues pour, pour qu'il aille en parler. Je lui ai proposé de l'accompagner euh, ou de se faire accompagner par quelqu'un d'autre s'il ne voulait pas que je l'accompagne. Mais hum, en fait, euh, lui considérait qu'il allait très bien, qu'il n'y avait pas de problème. Euh, il voyait pas où était le, le problème de l'alcool. Euh, il considérait que boire comme ça, à outrance, c'était un truc de bonhomme, disait-il. <rire> euh, bon, sauf que quand, quand je lui... Mais c'était quand même, en fait, c'était manifeste quand même d'un, souci qu'il avait, puisque c'était toujours quand il était dans un état de, de déprime ou de tristesse. Euh, pour lui, il n'y avait pas de, il pas de souci. Il pensait que ça faisait partie de sa personnalité. Il n'y ouais. avait pas de tel problème. Donc, il était complètement dans le déni.
0: Et c'est intéressant, ça, de voir comment ça fait partie de, entre guillemets, de la, du cliché du, du mec, quoi d'avoir ce truc-là, euh, je bois un peu trop, je fais la fête. Enfin, En fait, je me mets, je m'imagine, tu vois, si ça avait été dans l'autre sens, euh, le, tu vois, le problème aurait peut-être été beaucoup plus… Euh, révélé beaucoup plus vite si c'était une femme parce qu'en fait, euh, comme c'est plus inhabituel d'avoir, tu vois, une femme qui boit, enfin, il y a toujours un… ça fait toujours problème alors qu'effectivement, quand c'est un mec, ça peut passer sous couvert de « je suis avec mes potes, euh, on s'est mis le mur, je vois, machin enfin, » il y a une espèce d'image ça va avec une certaine image de la virilité c'est marrant quand même lui du coup il se raccrochait à ça pour se dire que c'était pas anormal quoi
1: oui puis on avait on avait effectivement nos, nos amis enfin surtout ses amis à lui qui sont devenus aussi les miens ne nous ont pas vraiment aidé de ce côté là je peux, même. Euh, <rire> euh parce que en fait au début donc quand j'ai constaté qu'il avait tendance à quand j'avais identifié qu'il avait un problème avec l'alcool, mais j'avais pas encore mis le terme alcoolique dessus, je surveillais du coup sa consommation quand on sortait, quand on était avec des amis, euh, etc. Et quand je considérais qu'il avait assez bu, je lui demandais d'arrêter. De et, et là, dans ces cas-là, euh, bah, je passais pour la rabat-joie de service euh, qui demandait euh, à son compagnon d'arrêter de boire. Euh, et puis je me faisais du coup euh, danser euh, en mode « ah euh, t'es pas marrante » euh, voilà, parce que je, je, je lui demandais d'arrêter de boire. Mais euh, en fait euh, je leur en veux pas parce qu'ils pouvaient pas s'en rendre compte. Tous les gens qui étaient à l'extérieur n'étaient pas, pas en capacité de s'en rendre compte. Déjà pour moi c'était compliqué en étant à l'intérieur. J'ai été dans une forme de déni moi-même pendant plusieurs années. Mais parce que parce qu'il cachait très bien son jeu aussi parce que par ailleurs euh, il, voilà il affichait un masque de je vais bien alors qu'en fait il n'allait pas bien. Le jour où vraiment vous vous en prenez conscience et où ça on passe du stade du il a un problème de gestion de l'alcool à euh, il est alcoolique. C'est quand vous commencez à trouver des bouteilles cachées dans les placards, ouais. dans, dans, dans ses chaussettes, dans sa boîte à outils, derrière son ordinateur, enfin planqué dans des endroits complètement hallucinants. Et quand vous retrouvez ça, vous vous dites C'est pas possible, je suis dans un mauvais film. Ouais. <rire> ça ne peut pas m'arriver à moi.
0: Mais euh, si, voilà. Et toi, ça, ça t'est arrivé au bout de. Ça faisait combien de temps quand justement tu as commencé à trouver des, des bouteilles un peu cachées des... C'est quand on a commencé à habiter ensemble,
1: 5 ans, ouais, 5-6 ans, ouais. j'ai commencé à, à trouver ce genre de choses dans les affaires. Mmh. Sauf que quand je le mettais devant le fait accompli, il me disait, ah, mais non, mais c'est un vieux truc. Un soir, j'ai bu une canette, je l'ai oublié là. Mmh. Ouais. <rire> bon. Enfin, il avait toujours une excuse ou Là où ça a commencé à devenir compliqué, c'est quand euh, j'ai commencé à le mettre devant le set accompli et que j'ai commencé à lui demander vraiment de, de se prendre en main, euh, de se prendre en charge euh, pour arrêter. Quoi. Et là, il a commencé à me dire, après m'avoir dit euh, « mais non, c'est pas un problème, j'arrête quand je veux ». Donc Je lui ai dit « ok, arrête, euh, quitte à te faire accompagner ». Et c'est vrai que je lui ai demandé du coup assez, assez formellement de, de, de changer les choses. Euh, et puis il y, y a un jour je, je l'ai même prévenu je lui ai dit tu sais si tu le fais pas euh, euh, je risque de finir par, par euh, m'en aller et euh, il m'a dit non non mais tu feras pas ça, tu m'aimes trop et dans ouais. ma tête j'ai pensé alors attention euh, ne me mets pas au défi parce que <rire> ouais. euh, et le problème c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à lui mettre un peu la pression pour qu'effectivement il se fasse aider euh, il a commencé à me mentir, ce qu'il avait jamais fait avant. Enfin, je ne pas. Il a commencé à boire en cachette, alors qu'avant il nous faisait devant moi et sans problème, euh, avec toujours des, des arguments pour justifier sa prise d'alcool. Mais là, du coup, ce qu'il s'est mis à faire, c'est qu'il a commencé à boire en cachette, à cacher d'autant plus du coup toutes les, les, les bouteilles. Et puis, euh, quand je rentrais du travail le soir, euh, ça m'arrivait de le retrouver donc complètement déchiré. Euh, et euh, je lui disais « mais t'as bu ?» Et euh, il me disait « non, non, pas du tout. Euh, » Alors qu'avant, il m'admettait. Et il s'est ouais. mis du coup à, à faire comme si... Euh, voilà. Il s'est mis complètement à, à me mentir, à, à nier. Euh, et quand je lui disais « mais si, mais si, tu as bu ?» Et que je finissais par trouver une preuve, bah, ne serait-ce que parce qu'il sentait l'alcool de toute façon <rire> Euh, il, me, il a commencé à me traiter de menteuse, paranoïaque, quelque chose comme ça. Ce qu'il n'avait jamais fait avant, il n'avait jamais eu euh, de mots euh, insultants euh, à mon égard, il n'avait jamais été violent, euh, ni euh, quoi que ce soit de ce genre. Et, et là, ça a commencé vraiment à,
0: à virer pas, pas bon. Parce que j'imagine, en plus, quand tu du coup, quand as dû commencer effectivement à trouver des bouteilles un peu cachées, à à te rendre compte en fait qu'il y avait un vrai problème toi je sais qu à ces moments-là tu t'es tournée vers qui parce que donc lui il ne voulait pas trop, enfin ne voulait pas l'admettre est-ce que tu avais quand même essayé d'en parler à ses amis euh, ou même toi, des amis à toi Enfin, parce que j'imagine qu'on est assez d'émis dans ces moments-là parce qu'au final si la personne en face veut pas reconnaître le problème, bah, tu te retrouves quand même un peu toute seule avec ce problème à porter toi tu t'es tournée vers qui au début Enfin, comment tu as géré ça ouais,
1: quand j'ai vu la réaction de nos amis euh respectifs dans les soirées des choses comme ça quand j'essayais d'intervenir euh, j'ai pas essayé de trouver de l'aide auprès de nos amis parce que euh, je sentais que c'était pas la peine que je serais pas euh, que je serais pas entendue euh, mais je voyais que son frère et sa sœur s'inquiétaient quand même de temps en temps et que euh, ils avaient plus ou moins conscience des choses euh, donc il y a, y a eu un soir euh, de trop entre guillemets euh, où je suis rentrée, et il était effectivement à nouveau dans un sale état. Et, et là, je me suis, euh, j'ai senti comme une petite explosion dans ma tête là que j'étais en train de lâcher prise. Et, et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, sinon tu vas euh, perdre ton couple. Donc le lendemain, euh, là, je lui ai dit, écoute, euh, faut vraiment que tu te prennes en main, que tu te soignes, que tu arrêtes de boire, parce que sinon, euh, effectivement, ça, ça va se terminer. Et ce ne sera pas parce que je ne t'aime plus, mais ça sera parce que, parce que je serai fatiguée et que je ne plus. Donc, euh, soit tu fais quelque chose maintenant, soit dans quelques mois, on sera ensemble. Euh, il m'a fait oui, oui, et puis en fait, il n'a rien fait. Euh, et moi, derrière, en fait, j'ai appelé sa mère en lui disant, bah voilà ce qui se passe euh, je lui dis moi là j'en peux plus j'ai besoin d'aide, faut que vous me disiez c'est votre fils euh, euh, et euh, sa mère m'a dit ça fait des années que euh, j'ai peur que tu finisses par m'appeler pour me dire ça ah ouais. et, euh, parce qu'elle savait en fait elle en avait conscience et elle m'a révélé qu'en fait il avait ce problème depuis l'adolescence je lui dis, mais vous n'avez <rire> jamais rien fait et elle m'a dit, bah non, c'est sa vie. Et puis, euh, voilà. Et, et comme euh, je lui demandais, moi, de l'aide, en lui disant, mais il euh, faut faire quelque chose parce qu'on va pas le laisser comme ça. Euh, voilà, moi, je l'aime. Euh, puis, puis c'est votre fils, vous l'aimez aussi, donc il faut qu'on l'aide. Et elle m'a dit, ah non, mais euh, c'est toi, sa compagne, t'es signée pour le meilleur et pour le pire, alors qu'on n'était pas mariés. Et elle m'a dit, bah, c'est à toi de te débrouiller avec. Ah ouais. Donc, euh, ah ouais. là, moi, je, je me suis sentie encore plus seule. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, Solidarité féminine, zéro, quoi. Bah, voilà, donc je me suis débrouillée dans les mois suivants où j'ai effectivement essayé d'appeler des spécialistes pour qu'ils qu le reçoivent, mais aucun n'a voulu le recevoir dans la mesure où euh, il faut qu'il soit consentant pour avoir ah ouais, un spécialiste ça ouais. pas. Et là, sur cette période, sur la dernière année, finalement, où on était ensemble, je suis vraiment passée par tous les stades, euh, l'empathie, voilà, la colère, je me fais du chantage <rire> pour qu'il qu se bouge, quoi. Je, je l'ai même supplié de se, de, de se bouger. Et en fait, euh, rien n'y a fait. Puis il y a un jour où j'ai vraiment, vraiment lâché prise, quoi. Et je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Et ce qui a été vraiment déclencheur de la rupture, c'est qu'un soir, euh, donc quelques mois après cette, ce premier, ultim, ce premier ultimatum que je lui avais fait, j'ai mis la, la clé dans la serrure, en fait, de, de la porte de notre, de notre appartement. J'avais passé une très bonne journée et, et j'étais toute contente de rentrer pour lui raconter ce qui s'était passé, tout ça, partager ma joie avec lui. Et en mettant la clé dans la serrure, tout d'un coup, j'ai été prise d'une angoisse terrible. Je me suis dit, mais dans quel état tu vas le retrouver mmh. Et là, je me suis dit, si jamais il est dans un sale état, alors que tu as passé une bonne journée, ça va te foutre ta journée en l'air. Et je, je, je sentais que je le je, je supporterais pas. Et je suis restée comme ça, cinq minutes dehors avec ma clé dans la, avec la clé dans la, la serrure, comme ça, à pas la tourner pour ouvrir, en me demandant si j'allais vraiment ouvrir cette porte ou pas. Et puis, je me suis dit, mais tu peux pas continuer à vivre comme ça, en ayant cette angoisse d'ouvrir ta porte d'entrée, parce que tu sais pas dans quel état tu vas retrouver ton compagnie. Euh, je me suis dit, tu ne mérites pas cette vie. <rire> Donc, bah, j'ai fini par rentrer, parce qu'il fallait bien. Et puis, euh, bon, bah... Oui, effectivement, il n'était pas dans un état super terrible, mais euh... mais euh, dans les apparences du moins tout allait bien. Donc ce soir-là, je me suis dit, écoute quoi qu'il se passe, tu ne t'énerve pas. Donc euh, je suis allée juste me coucher, j'ai même pas cherché à savoir pourquoi, euh, pourquoi une caisse. Et puis euh... et voilà. Mais après, j'ai je, je, senti qu'à partir de là, ça... on s'est cheminé vers une pente qui était plutôt euh, la forêt. Ouais. Voilà. Il s'est passé encore. Euh... Un petit temps, euh, enfin, quelques mois, euh, où ça s'est pas amélioré, évidemment. Et puis, lui euh, n'avait pas de travail, donc ça a pas arrangé les choses, parce que du coup, il passait sa journée en, en robe de chambre. Euh, et puis, euh, il faisait absolument rien dans la maison. Alors que moi, je travaillais, et puis je faisais toutes les tâches ménagères à côté. Et à 13h, il était toujours pas et réveillé. Et puis, il se levait et me disait « Qu'est-ce qu'on mange <rire> ?» Voilà, donc arrivé une euh, fois l'été passé, arrivé en septembre, je lui ai mis un autre ultimatum en lui disant écoute, euh, là tu, tu pars, moi je veux faire un break. Tu vas faire un break chez tes parents, par exemple, parce que moi, j'ai besoin de travailler, de me concentrer et pas de t'avoir dans mes pattes, euh, voilà, à rien faire, à te plaindre tout le temps, à pas chercher de travail et à t'alcooliser le soir. On fait un break de 15 jours et puis on refait le point après et puis tu, voilà, on se dit où est-ce qu'on en est après, surtout que je t'avais demandé de, de, de t'occuper de, de ce problème d'alcool, tu ne l'as toujours pas fait, voilà. Le problème, c'est que lui n'a pas du tout entendu cet ultimatum comme une deuxième chance. Euh, lui a interprété qu'en fait, euh, bah, je voulais le quitter et que c'était un prétexte pour me séparer de lui. Euh, du coup, euh, là, il a complètement euh, pété un câble euh, et il est effectivement parti euh, une quinzaine de jours, mais... Euh, mais il est revenu complètement faux furieux, il s'était monté la tête en étant persuadé que, en fait je le quittais pour quelqu'un d'autre et euh, donc il s'est mis à chercher euh, comme un furieux euh, dans la liste de mes amis euh, garçons euh, qui pouvaient bien être euh, cet homme pour lequel je le quittais alors qu'il n'y avait personne. Mais j'ai supposé que c'était plus facile pour lui de, de penser qu'il y avait quelqu'un d'autre alors qu'en fait il était le seul responsable de mon départ. Enfin même pas de mon départ parce que je lui proposais de continuer mais
0: pas à n'importe quelles conditions et, et ça il n'a pas su l'entendre et toi quand il est revenu dans cet état-là tu t'es dit quoi est-ce que là tu t'es tu encore dit aussi que bah, c'était la preuve que c'était encore vraiment moins possible quoi ou... de,
1: de, de fait quand j'ai vu comment il le prenait puis euh, il avait un discours complètement euh, paranoïaque il se faisait des idées euh, il se faisait des films euh, que même moi je n'aurais pas imaginé donc euh, ça m'a un côté quand même assez effrayant et je me suis dit bah, bon, bah, si, si effectivement il voit les choses comme ça euh, ça va être compliqué de, de continuer parce que de toute façon un couple ça se conçoit à deux et euh, si lui n'est pas dans cette perspective d'essayer de, de sauver notre couple tu vas pas pouvoir le sauver toute seule
0: ouais c'est vraiment là aussi où tu t'es dit que parce que du coup donc, quand il est revenu après ces 15 jours euh... En fait, il n'est pas vraiment revenu. En fait, il est revenu en pensant que toi, du coup, étais, tu, tu l'avais quitté pour quelqu'un d'autre. Et du coup, de, derrière ça, vous n'avez pas réessayé, finalement bah, Non, en fait, on, en fait, quelque part,
1: euh, on était déjà dans la rupture. Et, et en fait, on a fait de la cohabitation encore euh, 3-4 mois. Ouais. Euh, ça a été un enfer. D'ailleurs, quand il est rentré après ce, cette, euh, après ce break que je lui avais imposé, mm -hmm. euh, il m'a dit, euh, mais c'est chez moi ici, tu ne feras pas, tu me feras pas sortir de chez moi. Enfin, tu m'expulseras pas de chez moi. Et je vais faire de ta vie un enfer. Ah oui, et il a tenu vrai. parole, <rire> parce que les quatre mois qui ont suivi ont été vraiment un enfer. Et évidemment, comme il essayait pas de me récupérer, euh, et qu'il qu a bien, effectivement, tout entrepris pour faire de ma vie un enfer, bah, ça pouvait pas continuer. Donc, j'ai cherché un, un autre logement alors que c'était moi qui payais les factures quand même d'appartement dans lequel on était puisqu'il n'avait pas de travail et du coup euh, bah forcément en, en déménageant
0: là, ça, ça, ça consommait entre guillemets la rupture quoi. ouais et est-ce que le, le fait que toi il ait eu ce comportement aussi à la fin est-ce que ça t'a aidé entre guillemets dans le sens où du coup tu t'es enfin tu t'es dit que de toute façon c'était pas possible d'être avec quelqu'un comme ça est-ce que ça a rendu les choses un peu plus simples entre guillemets pour toi de partir plutôt que s'il avait essayé de te récupérer à tout prix, par exemple, et qu'il aurait eu, entre guillemets, peut-être l'attitude que tu attendais, ce qui aurait été encore plus compliqué pour toi, parce que, bah, du coup, j'imagine que tu as encore aussi envie de leur donner une chance sans trop savoir si ça va encore marcher. Là, le fait qu'il ait cette attitude un peu exécrable, est-ce que toi, ça a facilité aussi la rupture, même dans ta tête Non, ça ne m'a pas aidé non. <rire> non, mais ouais, non, parce que... <rire> non. Non, parce que
1: j'aurais vraiment préféré qu'il qu prenne sur lui, qu'il prenne ses responsabilités. Euh et qu'il
0: euh, qu fasse quelque chose. Après, justement, c'est ça qui est, enfin, qui est intéressant de ta relation et qui l'est aussi dans d'autres, c'est comment tu... Enfin, quand tu dois quitter quelqu'un que tu aimes encore et qu en fait, que tu as en, quelque part que tu as envie de sauver, et comment tu fais pour le faire, sachant qu'en fait, euh, tant que lui ne veut pas se sauver lui-même, ça ne peut pas marcher. J'imagine que la, la prise de conscience aussi, elle, elle est là, et c'est ça qui est, qui est super dur, d'arriver à se dire qu'en fait toi tu peux rien faire si lui dans sa tête il se met pas en, en position de, de faire quelque chose pour lui-même en fait ça a été un, un
1: grand déchirement entre la raison et, et les sentiments ouais parce que effectivement euh, je l'aimais toujours donc euh, j'aurais préféré qu'il qu qu prenne ses responsabilités, qu'il prenne sur lui et qu'il qu effectivement qu'il se soigne et, et qu'il essaie de, de sauver notre couple mais euh, voilà, j'avais aussi conscience qu'un couple, que c'est quelque chose qui se construit à deux, donc euh, comme il n'émettait pas du sien, euh, je ne pouvais rien faire s'il ne faisait pas sa part, en fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont j'avais bien conscience. Enfin, moi, j'avais atteint mes limites, ça, c'est quelque chose dont j'avais aussi conscience, que d'un point de vue psychologique, euh, j'avais atteint mes limites, je ne pouvais, euh, pouvais pas continuer comme ça. Euh, parce que c'était ma santé mentale aussi qui était en jeu. Euh, et puis derrière, ma, tout, tout le reste de ma vie, euh, moi je commençais à... Après avoir rencontré des difficultés professionnelles, je commençais vraiment à, à bien rebondir et, et à m'épanouir à nouveau. Et, et lui en fait menaçait aussi euh, cet aspect-là. Mmh. Et Je pouvais pas me permettre de, 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 bah, de foutre en l'air le reste de ma vie parce qu'il allait pas bien. Je me suis un peu sauvée malgré moi, on va dire. Ouais. <rire> j'ai
0: une partie de moi
1: qui a sauvé l'autre partie.
0: <rire> ouais, ouais. ouais C'est peut-être l'instant le, le, de survie quoi, où tu te dis euh, bon, euh, il faut que je me sors de là, même si son cœur te dit l'inverse. C'est ça. Après, j'ai été aussi accompagnée euh, par mes parents qui avaient
1: bien conscience de la chose et puis certains de mes amis, euh, ma sœurs aussi qui, euh, qui m'ont aussi aidée à, à, déjà à ouvrir les yeux là-dessus et puis à à me dire que, bah, ben non, c'était, c'était pas normal, quoi.
0: Enfin, enfin, je pense, je sais pas, mais l'entourage aussi, je pense que c'est hyper important dans ces moments-là, parce que c'est vrai qu'on a, enfin, souvent, dans ce, ce, type de relation on, on essaye de sauver la personne qui va pas bien, on a aussi tendance à, bah, être un peu codépendant d'elle et du coup, de se séparer des, de notre entourage à nous, tu vois, de, de tes, tes amis, ta famille, en fait, en voulant toi aider l'autre personne, tu t'éloignes finalement un peu de, de ton cercle. Et c'est pourtant ce même cercle aussi qui, des fois, peut faire prendre conscience des choses et peut t'aider à t'en sortir. Et c'est, Je pense que c'est ça aussi qui est pas évident et qui, des fois, prend pas mal de temps, voire plusieurs années. C'est que les... les personnes dans ce genre de relation se sont, en fait, repliées sur leur relation et, en essayant de sauver l'autre, finalement, se sont isolées de toutes les personnes extérieures qui auraient pu, peut-être, les aider à... à sortir de là. quoi. Non, mais ce pas mon cas. Moi, je me suis jamais isolée de mes amis. Ouais, ouais toi, tu as réussi à garder le lien...
1: Euh... Oui, non, non, enfin, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas mon approche des, des relations de couple non plus. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Lui ouais. aussi, il était, on avait, on avait des amis communs, mais on avait aussi nos amis respectifs qu'on voyait chacun de notre côté ouais. aussi. Euh, donc, c'est pas un souci. Mais dans mon entourage propre, euh, j'ai eu les deux sons cloches, hein. j'ai eu aussi bien des personnes qui m'ont encouragé effectivement à, à quitter cette relation euh, que euh, d'autres qui euh, ont fait le contraire et qui m'ont dit que je faisais une grosse erreur euh, en, en le quittant parce que euh, voilà, on était, pour beaucoup de gens, on était un couple modèle. Hein. Aussi, Il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'à l'extérieur, euh, on faisait partie de ces couples euh, que, que les gens euh, enviaient et qui disaient bah, euh, on aimerait, moi aussi, j'aimerais avoir ce genre de relation. parce qu'on était très complices, on était vraiment très proches, on s'aimait beaucoup. Et donc c'est compliqué pour des gens qui ne voyaient pas l'aspect alcoolique de mon compagnon de s'imaginer que je puisse avoir envie, de, enfin besoin plutôt, de, de partir à cause de ça. Et j'ai eu le discours du "Mais non, c'est l'amour de ta vie. Tu fais une grosse erreur. Tu vas le regretter toute ta vie." Euh, ne le quitte pas, voilà, j'ai eu les deux discours, donc ouais. euh, <rire> ouais. dans, dans ces deux discours il faut savoir faire le trip, il faut, sur, faut, faut être très au clair je crois avec soi-même surtout, sur, euh, bah, sur ses besoins et puis sur ses propres limites, moi je savais que j'étais pas en capacité d'endurer plus, peut-être que des gens sont capables de vivre avec, avec euh, des personnes qui sont alcooliques ou dépressives euh, et et qui peuvent les accompagner toute leur vie. J'ai je, je, des exemples dans mon entourage de gens, effectivement, qui ont fait ça. Très honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais, mais à titre personnel, vraiment, je suis pas capable.
0: Ouais non, et, bah, et puis c'est humain aussi, parce que comme tu dis, je pense qu'un couple, après, il faut que ça aille dans les deux sens, et si tu étais la seule à tu vois à essayer d'y de, de, mettre du tien, ça devient, ça devient compliqué. quoi. Mais... Et, et du coup, quand tu donc, quand as finalement déménagé euh, et, euh, et que tu t'es retrouvée seule, du coup, tu avais quel âge j'avais 36 ans okay. Comment tu te reconstruis aussi à ce moment-là Parce que du coup, tu me disais au départ que, bah, enfin, euh, pour toi, c'était quand même euh, un peu l'homme de ta vie. Enfin, vous étiez quand même projeté. Euh, tu t'étais projeté avec lui, etc. Peut-être dans une vie de famille, je sais pas. Comment, du coup, quand tu retournes entre guillemets à la case départ à 36 ans, tu le vis comment aussi parce que j'imagine qu'il y a aussi ça, a le fait que ça s'est déroulé à des âges où tu peux aussi projeter euh, d'avoir une vie de famille, de, de construire quelque chose, et, et que finalement, bah non. Ça, tu l'as géré comment
1: bah, On n'avait pas spécialement prévu d'avoir des enfants euh, parce qu'on n'était pas partant pour en avoir. Et, et heureusement qu'on n'en a pas eu. <rire> ouais, je m'étais dit que... Enfin, mon entourage m'avait quand même dit que j'étais encore jeune et que ma vie n'était pas finie. Et puis je, je voyais bien qu'effectivement, euh, dans mon entourage, euh, voilà, j'ai une cousine qui s'est mariée très tard, elle avait 40 ans. Euh, donc je me suis dit qu'effectivement c'était possible. Après sur le coup quand on s'est séparé, euh, c'est vrai que c'était pas la première évidence pour moi. C'était pas de se remettre en couple et c'était pas c'était pas ma priorité non plus parce que j'en ai pleuré pendant longtemps. Mais bon j'avais déjà eu une grosse déception sentimentale quand j'avais 20 ans. Alors je savais que je savais je connaissais un peu les, les étapes. Je savais qu'au début, ce serait difficile, euh, qu'il qu y aurait beaucoup de larmes, beaucoup de regrets, euh, et que ça, ça s'estomperait avec le temps, euh, voilà. euh, que j'aurais cette impression euh, que plus jamais je serais en capacité euh, d'aimer, euh, etc. Effectivement, je suis passée par tous ces stades, et puis que ça finirait par passer, euh, que ça prendrait sûrement du temps, euh, combien je ne sais pas, et je, ça m'a pris trois ans. <rire> J'aime bien, arrives à, à le chiffrer. Là oui parce que ça m'a pris trois ans et là ça fait trois ans et demi et ça fait vraiment pas longtemps en fait que je commence à, à nouveau être disponible entre guillemets
0: mmh, pour autre ouais. chose voilà ouais, tu estimes que du coup tu as, as fait le, le, le deuil entre guillemets de cette relation oui ouais aujourd'hui tu as toujours des nouvelles de lui ou plus du tout
1: oui alors si on a repris contact au bout de trois ans Ouais. et en fait on en avait besoin tous les deux parce que c'est comme si c'était très très mal fini on en était arrivé à, à se dire des horreurs hein, donc euh, mmh. euh, puisqu'il m'avait quand même bien pourri la vie <rire> pendant les, les mois de cohabitation où on était ensemble mais pff, comme on avait quand même passé sept ans absolument euh, super en dehors de cette histoire d'alcool c'était compliqué pour moi de, de rester sur cette euh, oui. sur cette mauvaise note ah, bien et sûr. puis pour lui aussi du coup on a eu besoin de passer par une phase de ré, de réconciliation s'est réconciliés. on est bons oui. amis entre guillemets mais euh, voilà je sais que aujourd'hui c'est pas c'est pas possible il n'y a pas de retour en arrière possible oui. on pourra pas se remettre ensemble déjà parce que lui n'a pas n'a pas du tout pu tirer ce chapitre de l'alcool même s'il me tient le discours inverse je sais que ce n'est pas le cas ouais, que euh, et, et puis moi j'ai évolué de mon côté aussi j'ai fait le point sur, euh, sur mes besoins et sur euh, ce dont j'avais envie et, et voilà. je ne vois pas comment ça serait possible aujourd'hui de retourner dans
0: ensemble et toi, t'en as tiré quoi du coup de, de cette relation-là Parce que du coup, ce que tu disais, c'est que ça t'a permis quand même de… Enfin, que aussi pour pouvoir partir, il faut vraiment se, se connaître soi, de savoir où sont ses limites, ce qu'on va pouvoir accepter, ce qu'on pourra plus accepter. Et là, toi, de ce que tu dis, t'as l'air d'avoir une vision quand même aussi assez claire de finalement de peut-être ce que tu voudrais maintenant dans une prochaine relation ou en tout cas ce que, ce que tu n'accepteras plus. Est-ce que ça quand même ça a été un truc un peu euh, positif que tu as sorti ça euh... Euh, Oui oui c'est certain ouais, ouais, c'est sûr que ça rend, ça rend peut-être
1: un peu plus exigeant mais alors bah je sais pas si c'est on peut parler d'exigence en fait c'est plutôt que du coup comme on se connaît un peu mieux on sait ce qu'on est prêt à accepter ou pas euh, qu'est-ce qui nous correspond ou pas et du coup euh... du coup ça ça donne un éclairage euh... Voilà, si on se retrouve confronté avec, face à une personne qui nous plaît, mais on capte des, des choses qu'on ne serait pas en capacité de, de gérer,
0: bah, c'est pas la peine. En fait. Ah ouais, non, c'est sûr. En tout cas, le, le, le principal, c'est que tu euh, ouais, mettre pu mettre ça derrière toi et que que t'arrives à te dire, tu vois, je trouve, enfin déjà que t'arrives à te dire que ouais, t'as mis trois ans à t'en remettre, le fait de pouvoir mettre une période là-dessus, c'est déjà vachement bien. Tu sais que t'es quand même sortie d'une certaine euh, étape. Oui, mais ça fait pas longtemps. Hein. <rire> de toute façon, c'est sûr que comme tu dis, hein, c'est jamais immédiat quand une relation se termine et que, bah, qu'en fait dans ta tête, elle était pas vraiment terminée parce que t'as toujours des sentiments pour la personne, que en fait t'aurais voulu que ça se passe autrement, t'aurais voulu pouvoir la sauver aussi. C'est sûr que je pense qu'il y a un temps de cicatrisation en fait hein, qui est, qui est... Plus ou moins long selon les gens, mais qui peut pas se faire euh, immédiatement, c'est sûr. Et du coup, bah écoute, euh, dernière petite question euh, pareil que je pose à chaque fois. L'amour dans dix ans, tu le vois comment
1: euh, bah, j'espère avoir retrouvé quelqu'un <rire> parce que je me souhaite pas de finir toute seule. <rire> Après, euh... bah, déjà il y a une chose qui est certaine, c'est que euh, il me faut quelqu'un qui soit bien dans ses baskets. <rire> qui a déjà résolu tous ses problèmes euh, passés euh, voilà et, et qui n'a pas d'addiction quelconque à, à quoi que ce soit <rire> voilà, qu'il soit bien dans sa peau, bien avec ce qu'il fait, bien avec lui-même <rire> ça me semble primordial euh, et puis, euh, bah oui, qu'il soit dans cette même optique je donnais euh, au départ, c'est-à-dire... Euh, euh, bah, qui part du principe que, que voilà, qu'aimer, bah, c'est le soin de l'autre, euh, et inversement. Et puis, et puis dans le respect de, 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 de nos différences respectives, euh, en ayant conscience voilà, de, de ses forces et de ses faiblesses, et puis d'avoir cette volonté d'entretenir la relation, parce que ça s'entretient pas tout seul, c'est pas magique. Malheureusement, c'est un discours que j'entends beaucoup, euh, parce que j'ai rencontré pas mal d'hommes euh, dans trois ans et demi et ils me partagent un peu leur vision du couple et je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui se font beaucoup d'illusions, ils attendent tous une espèce de foudre comme ça avec un truc hyper évident un peu magique alors que c'est pas ça la réalité voilà donc il faut vraiment quelqu'un qui soit <rire> en conscience des choses, après la question que je me pose et à laquelle j'ai pas de réponse aujourd'hui c'est est-ce que tu veux une famille ou pas en sachant que moi je vais avoir bientôt 40 ans euh, que la question biologique se pose euh, alors aujourd'hui j'ai pas spécialement envie d'avoir un enfant j'ai pas de place pour un enfant mais j'ai un ami récemment qui m'a dit un truc que j'ai trouvé assez juste il m'a dit mais c'est pas une question d'avoir envie d'un enfant ou pas il m'a dit c'est surtout une question de rencontre mm. alors je me suis dit peut-être c'est possible peut-être qu'il a raison je ne sais pas
0: you.